0: bienvenidos a Banacostumbre. costumbre la curiosidad a dónde te lleva presenta mejor que no mejor se sepa se no se 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 la, la dictadura
1: episodio 5 rogelio bobu
0: Rogelio, una persona fabulosa, vino hasta la radio después de que terminé mi programa en Rock and Pop y estuvimos hablando. Tiene, un, tiene una pequeña dificultad que justo en, en la cabina donde estuvimos eh, entraba un poquitito el sonido de otro programa que estaban a los gritos, así que les pido mil disculpas. Sin embargo, la historia es tan atrapante y tan atractiva. de un hombre que realmente es fabuloso y fascinante de conocer, eh, Rogelio sigue, sigue buscando a, a aquellos desaparecidos y sigue eh, trayendo calma y, y, y cerrando el círculo de proceso humano de entre vida y muerte para aquellas víctimas que tienen parientes desaparecidos. De esa manera, Rogelio también busca a su padre, porque cuando encuentra a una persona, siente que encuentra a todas. La historia de Rogelio es increíble. Rogelio sí ya tuvo más edad de estar con, con su papá, quien es Agustín Goiburú, papá también, obviamente, de Patricia Jasmín Goiburú, y tienen otra perspectiva de la misma historia, entonces hace un poquitito interesante y por eso también la quisimos unir ¿sí? A, del episodio 4 al 5. Así que con ustedes, Rogelio Goiburú. personas a quien entrevisté. ¿Te acordás ese primer momento en que dijiste, che, esto, estamos viviendo en una dictadura, estamos viviendo en un, una cosa que no, no es natural al hombre? ¿Qué edad tenías? Realmente
1: nosotros, cuando fuimos al exilio con mi familia, yo era muy chiquitito. Papá se vio primero mm. en agosto del, del 59. Y al año siguiente con mi hermano, mamá, nosotros nos fuimos y bueno, este, yo no entendía por qué, por supuesto, a esa edad yo tenía cuatro años.
0: Claro, me imagino eso, o sea, ustedes se mudaron de país de un día uh -huh. para
1: otro ¿Eh? y,
0: y que nos, vamos, nos mudamos de país, o sea, ¿no había mucha explicación o algo que te recuerde? No,
1: no había explicación, pero sí veníamos de, de situaciones de terror en nuestra casa porque eh, tengo, tengo recuerdos... De, de cuando tenía esa edad, de gente que entraba a nuestra casa este, en forma violenta, salvaje, rompiendo todo, buscándole por lo visto que a papá, yo no sabía qué es lo que buscaban. A papá no le veíamos porque había sido que estaba viviendo en la clandestinidad ya cuando eso. Venían, rompían, tiraban todos los muebles. ¿Y,
0: ¿Y, y qué te pasaba como niño en ese momento?
1: Y estaba con una, en un estado de terror una situación así que no entendía lo que pasaba mi hermano llorando encima era de, de noche de madrugada claro en el peor momento sí y, y mamá también a los gritos eh, y bueno eso es lo que recuerdo de, de, de esos años por supuesto que no me planteaba qué es lo que, qué, qué es lo que está pasando ¿no? mm. y después sí el año que que siguió en el año 60 nos fuimos a, a la Argentina de ese viaje me acuerdo, que como una película así, con esos colores medio oxidados, te voy a decir, de esos colores medio amarillentos, oscuros, así, de ese tren, porque viajamos en tren, nos subimos a ese tren en la Plaza Uruguaya, y hasta viajamos hasta encarnación y de ahí cruzamos el río en, un, en una balsa, ¿Vos en un ferry. y tu hermano y tu Yo, mamá? Yo, mamá, sí, que nos llevó a los dos. Ajá. Uh -huh. Me acuerdo, ¿Hubo una
0: despedida eh, o tuvieron que salir así? No,
1: yo, yo no me acuerdo de la despedida. Me acuerdo de ese viaje terrible, porque era un viaje ah, con mucho calor, okay. eh, con claro. mucha angustia. Me acuerdo de la transpiración en mi cuerpo, que es todo pegajoso. Me acuerdo de los insectos que había. El tren además iba re despacito. Claro. Y, y recuerdo una valija que iba ahí arriba y que se le cayó por la cabeza a mi hermano y mamá agarró esa valija y tiró por la ventana. Porque hacía unos instantes le había avisado a uno de los pasajeros que iba que esa valija estaba a punto de caerse y no le dio bolilla. Le dijo, seguramente que le habrá dicho, no, no pasa nada, deje, claro. no, no se va a caer. Y cayó y mi hermano, me acuerdo el grito que pe pe pegó cuando se le cayó por la cabeza, era un bolso, un bulto, ¿verdad? Y mi vieja en ese momento se levantó con rabia, agarró y tiró por la ventana el... El, Quería el que equipaje. Del...
0: por ver la cara del, del dueño del bolso, ¿verdad? Habrá sido algo <risa> estupendo. Más y, otra vez una mujer que tenga esa cuestión claro, parete en sí, esa época. Habrá sí. sido...
1: Con, con, con decisión, sin ¿sí? claro. titubeo fue el asunto. Sí. Y después llegamos a... porque es lo que
0: todo el mundo pensaría que haría. Uh -huh. Pero al final es bola, ¿verdad? Pero cuando ves que hacen... Decís, no, está espectacular. Uh
1: -huh. Bien decidida. Sí. <coughs> Una mujer realmente muy fuerte, mi vieja. Se bancó todo. Eh, toda una historia de, de persecución y de lucha y de acompañamiento a mi viejo. Sí. Lastimosamente ella hoy ya este, está en otro estado de conciencia porque está con la arteriosclerosis muy avanzada, aunque vive todavía. El salud está bien por suerte, pero por supuesto que ya no podemos tener una conversación así y learon una conversación con ella.
0: Claro, claro.
1: Bueno, y pasó eso, llegamos. Me acuerdo del río que parecía un. Hoy, pensando en eso, me acuerdo que era de color oscuro, parecía que estábamos navegando sobre el petróleo, más o menos. Claro. Y de esas luces muy, muy tenues, así, del, por lo visto que era del, del, de todas las. Eh, de los vagones del tren y de la. De, esa, de, esa, de ese medio de transporte que servía ahí, que era un una lancha enorme donde se subía el tren, ¿verdad? Uh -huh. un ferry, y después llegamos a Posada y nos estaba esperando un auto negro, como esa, en esas películas de que uno ve de la época de la ley seca en los Estados Unidos, Exacto. un auto parecía un cascarudo negro, uh -huh. nos estaba esperando, había sido que ese, ese auto, el propietario de ese auto era el, el, el marido de mi tía, de una tía mía que era la hermana de mi abuela de, por parte de papá, uh -huh. Y nos, nos alzó en ese auto y nos llevó a una casa en Posadas. Pasamos la noche ahí y al día siguiente nos tomamos un colectivito eh, chiquitito de esos que había antes también en Paraguay, tipo el Alconcito. Eso seguramente ya no habrás conocido. No, yo, pero... bueno.
0: yo apenas me acuerdo del, del... ¿Cómo se llama? No es el tranvía, el, el,
1: los que estaban sobre la calle. Eh, que uno, unos colectivos. ¿sí? No, no,
0: no. Eran tipo, pero tipo trenes, no, el que tenían... El... ¿Cómo se llama? ¿Tranvía?
1: El tranvía era el tren, pero que andaba por el asfalto. Ese. Ah. El del tranvía sí me acuerdo. Ajá. Tengo así unas flashes. Sí, Pero este colectivito no. Bueno, entonces, con ese colectivito nos subimos posada en la terminal, por lo visto en aquella época. Uh -huh. este, creo saber dónde quedaba. Y después nos bajamos a la tardecita en un pueblito perdido en el medio de la selva misionera. ¿Cómo tiene eso? <ríe> Como no. en esas películas. Sí y papá nos estaba esperando ahí, papá, nos bajamos de ese colectivo después, ese viaje para mí fue un viaje, no sé, a través del tiempo y alrededor del mundo, nos bajamos y papá nos estaba esperando con su guardapolvo blanco de médico, y bueno, fue un encuentro, te imaginas, sí. muy emotivo después de tantos hermosa. meses, porque papá se había ido en los primeros días de septiembre, del 59, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Seis meses estuvimos invernando. No, y para esa edad, te imaginas es toda una vida. Sí. Y entonces la alegría fue tan grande y papá nos estaba esperando ahí. Y este, fuimos a, un, a una casa, en una esquina que daba. Subimos una escalera de, que no tenía curvas ni nada, una escalera bien recta hasta el primer piso y ahí papá había alquilado un, un departamento que tenía además ahí un consultorio y demás, entonces llegamos y me acuerdo de una heladera de esas antiguas, eh, abrió la puerta de la heladera y a, ahí adentro había unas gaseosas de, de naranja, que se, yo, habría, habrían sido crush en aquella época, ah, no mira, Fanta, pero claro, claro. unos tipos naranjines de acá de sí, Paraguay, sí, sí, sí. y frías, y, pero riquísimas, me acuerdo de todo eso con detalles. Obvio. Sí. Es que, es que me, me comunicas y veo, mientras me estás comunicando estoy viendo Increíble eso. fue, increíble. Qué lindo. Y bueno, ahí nos quedamos a vivir en, esa, en ese pueblo tres, tres años. Y Pero en ese por, pueblo inicié además el colegio primario en ese en ese lugar, en, esa, en Santa Ana. Okay. Es más, estaba hace un rato mirando mi teléfono y vi que tengo una foto de ahí. De esa época. <risa> sí. y, eh, en el, y, y empezaste tu vida ya. Uh -huh. más o menos qué edad tenías, que cinco, seis años. Cinco años ya cinco cumplí. Años. Okay. que cumplí cinco años y empecé mi vida allá con la con mi familia.
0: Ok. Y este eh, entonces acá es como que se da una cierta estabilidad. Sí. Entre ustedes familiarmente. Uh -huh. Allá. Allá. Claro. En estos años que vino.
1: Y sí, por fin estábamos reunidos. Papá trabajando en su profesión, nosotros este Éramos insoportables con mi hermano, mi muy, muy traviesos, muy ¿Cuánto tiempo era que te llevabas con...? Dos años, un año y diez meses. Ah, mm. no, no, entonces, así como mi hija son, ¿Eh? en este <risa>
0: momento, o sea, claro.
1: Un año y diez meses y éramos terribles, mamá no, no, no aguantaba, nosotros hacíamos un desastre todos los días, corríamos, rompíamos, nos peleábamos, nos gritábamos, todo el tiempo éramos insoportables realmente. Obvio. Entonces, la solución fue llevarnos y inscribirnos en el colegio. Yo tenía cinco años cuando ya hice el primer grado. Ah, no. Empecé muy pronto. Allá claro. no había, por supuesto, prejardín, jardín, jardín preescolar, claro, nada claro, de eso. Claro, claro. Directamente el primer grado. Y ahí empezamos porque, te imaginas, Santana era un pueblo chiquito, tenía 2.000 habitantes. Uh -huh. Y las personas ahí más este, reconocidas en un pueblo de ese tamaño siempre es el médico, el comisario, Exacto. el cura. claro. Eh, había una prefectura de la, de la fuerzas este, de Seguridad de la Argentina que se llama Subprefectura, y que acá en Paraguay no hay, acá uh -huh. está la Marina, pero allá además de la Marina está la prefectura. Claro. Entonces el prefecto de ahí también pronto se hizo amigo de papá, el comisario, apellido Rodríguez, el, pre el prefecto era, apellido Gauna, uh -huh. el director de la escuela era Galantini, me acuerdo, Ah, no se conocían todos. No, no conocíamos todos. Claro. Y como yo tenía apenas cinco años y los chicos empezaban a los seis años el colegio, por ser el hijo del doctor Guiburú, este, aceptaron inscribirme a los cinco años. Entonces yo era el más chico de todos mis compañeros. Sí. Pero este, me banqué ahí y, y, y hice el primer grado. Y también, por supuesto, el colegio era eh, toda una, una aventura. Fue ese primer año porque yo era el único paraguayo.
0: El único paraguayo, el, único más chico, paraguayo o sea, el más
1: chico. Ah, y siempre, tipo, ahora los chicos dicen bullying, ¿verdad? A ese, sí. a ese trato discriminativo. Sí. Y medio que al principio eran, me discriminaban y qué sé yo por, por ser el más chico y por ser el paraguayo. Y yo era también, no me quedaba atrás y era re, regresar a mi casa con mi ropa toda teñida de rojo, de, de, revol, de revolcarme con mis compañeros a las trompadas porque me decían paraguayo, de tal cosa y qué sé yo. Claro. Y, y bueno, y así. Pero fue una infancia realmente muy feliz en ese lugar, porque pronto hicimos amigos, el propio hijo del comisario, Rodríguez. Este, tengo un amigo muy querido de aquellas épocas, Rubén Zamboni se llamaba, después fue futbolista, y fue el sobrino de un gran jugador de fútbol en la provincia. Y, y así, muchos, muchos compañeros de aquella época los recuerdo. ¿Y tenés contacto todavía con ellos o no? Hace rato, hace mucho tiempo que no, no sé nada de ellos. Me había ido a Posadas hace unos 15 años, uh -huh. cuando ya estaba trabajando, en, no, no, 15 no, 13 años tal vez, estaba trabajando en la Comisión de Verdad y Justicia y me fui a Santa Ana justamente y pregunté por ellos y, y sé que estaban bien en esa época. Ah, oh, ok, ok. Estaban y todos, de... habían estudiado todos, estaban recibidos, tenían cada uno su profesión. Ajá. Uh -huh. Y, pero no estaban en ese momento en Santana Ana, porque si no, seguro que lo hubiera visto. Pero qué increíble, porque en el, en, o sea, uno habla de un pueblo chico, uh -huh. pero
0: con ese pueblo chico también dio eh, el inmenso cariño que le tenían a tu papá. Sí, por supuesto. Este, sobre todo para expresar en aquel momento, que era muy complicado expresar injusticias, uh -huh. fueron los primeros en sí. mandar cartas, inclusive sí. hasta... Intentar llegar a Strohner, ¿verdad? Sí. Para pedir por tu, sí. por tu viejo.
1: Y ahora que vos me preguntás, estoy recordando que ahí seguramente que yo ahí este, empecé a pensar de lo que significaba la dictadura. Porque tendría yo 6, 7 años cuando a mi viejo venía el prefecto Gauna y le, y le llevaba a papá y yo me iba con él uh -huh. a recoger esos cuerpos que flot, venían flotando por el río. Y esos cuerpos eran depositados por las corrientes de agua en los remansos ahí del, de la zona del puerto en, en Santa Ana, que era la zona donde estaba la prefectura. O sea, no,
0: espera, vos de chico veías cuerpos flotando en el claro, río. Claro,
1: por supuesto. ¿Y qué, pero, pero
0: es una y, imagen...
1: Y papá, yo no le preguntaba a papá que, 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 por qué, ni... Pero yo escuchaba la conversación de los claro, mayores.
0: Bueno, de niño absorbe mucho la energía, claro. o la, el tono, voy a decir sí. bien, de lo que está sucediendo. Y sí. que no era algo natural,
1: no era que se ahogaron. Claro, yo en ese momento no me, no me planteaba, no me preguntaba cosas, pero escuchaba lo que decían. Uh -huh. Y le llamaban uh -huh. a papá, y ahora entiendo después de muchos años de que el prefecto consideraba desde luego que eran paraguayos los que estaban viniendo, porque se escuchaba ya por la radio y seguramente que. Este, la comunicación entre los que estaban exiliados y los que estaban acá adentro ya era más, eh, si bien no, no había teléfonos celulares en aquella época, probablemente se escribían cartas y demás, y se sabía de que durante el, el, la represión del movimiento 14 de mayo, en los años 59 60, uh -huh. una de las prácticas era arrojar a los, los cuerpos de, desde los aviones, tanto a, en el río como en la cordillera del Uituruzú. Eso, eso además este, lo investigamos y lo descubrimos no hace mucho tiempo durante la Comisión de Verdad y Justicia pudimos corroborar y tomar testimonio de personas que habían visto eso además a diferencia de los vuelos de de habían la, visto
0: gente los cuerpos ciudadano.
1: caer uh -huh. porque a diferencia de los ¿por de qué los, esa, esa práctica de dónde? ¿por qué no entiendo? esa práctica realmente no fue inventada por los militares argentinos de los vuelos de la muerte había sido que acá en Paraguay ya se hacían en el 59 y 60 es decir, el general Patricio Conmal Martínez y los demás militares, por lo visto que ya lo empezaron a implementar, ¿de dónde sacaron? Vaya uno a saber, a lo mejor de habrán visto habrán sido asesorados por, por los nazis, seguramente, no sé. Claro. La verdad es una pregunta esa que ahora, como me está diciendo, ¿de dónde habrán aprendido a hacer eso? Lo único que sé es que los vuelos de la muerte en la Argentina no fueron los primeros, fueron acá justamente durante la dictadura de Stroessner.
0: Y, este, eh, okay. ¿Y ustedes, a, ustedes
1: te tocaban así recoger los cuerpos que estaban arrojados en el... En el, en el agua, claro, que, que, que ahí quedaban ahí. en el remanso. Uh -huh. En esa zona del río había un remanso. Uh -huh. es decir, había una La costa del río hacía, este eh, hacía, tenía una forma determinada que hacía que la corriente del agua no los llevara directamente, sino claro. que los depositara en esa costa. Sí. Eh, no solamente el cuerpo de personas, sino que ahí se depositaban toda la la basura que por ahí venía por el río en aquella época madera qué sé yo restos de plástico venía todo. cosas venía y se depositaban en ese en ese lugar un remanso bastante grande era y ahí ahí vos empezabas a que, que, le preguntabas a tu papá o no vos ya vivías eso y ya en algún yo, momento se te incorporó sí, de que se estaba viviendo un infierno en la de de la, de este lado claro ahí yo ahí como quien dice se me cae la ficha de que el Paraguay estaba en una situación muy especial que no 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 no, no era normal lo que estaba pasando acá nosotros estábamos de aquel lado, viviendo con total libertad, con tranquilidad, que yo, llevábamos una vida normal y, y, y entendíamos. Ahí yo empecé a percibir, ahora que vos me decís, de que de este lado había algo anormal. ¿no? Que, no, no, no. que había algo que estaba sufriendo este pueblo, que había algo que, que no funcionaba como debiera de haber sido. ¿no? Entonces... Este, digamos que ahí empecé a tomar conciencia de, de lo peligroso que era vivir en este país, en aquellas épocas
0: Claro, claro, y estamos hablando de una edad de 6, 7, 8 años
1: Claro, yo tenía 6 años sí. cuando eso, era en el año 60 cuando eso para, para ser preciso, habrá sido allá por junio, julio, agosto, septiembre del año 60 ¿Y esta, esta normalidad se mantuvo hasta, hasta
0: cuándo? ¿Esta eh, normalidad de estar tranquilos en casa, tu papá trabajando...? Todos los
1: y días. digamos, una vida así familiar, de sentarnos todos los días a comer en la mesa, eso es normal. Sin vivir con un arma, digo, porque... Ah, no, eh. <risa> viviendo con un arma toda la vida, eso no... no Siempre, papá siempre anduvo cu cuidándose, los amigos de papá también. Eh, Las mismas autoridades argentinas le cuidaban a papá, no, no, es que nosotros nosotros sabíamos de que había un peligro latente. Ok. Nosotros sabíamos que había un peligro latente. En mi casa venían compañeros del Mopoco, del Movimiento Popular Colorado en el exilio. Les recuerdo, por ejemplo, que venía tío Rudy Sanemann, el esposo de la tía Gladys Mellinger. Uh -huh. Venía Aníbal Florentín. Venía este, uno de los, de los que está desaparecido ahora, Rodolfo Benjam este, Ramírez Villalba. Venía Federico Santo, que falleció lamentablemente eran todos militantes jóvenes de la juventud porque eran todos jóvenes de entre 30 y 40 años. Y ahí se reunían para... Y se reunían hablar, en casa para hablar de la dictadura, para hacer comentarios de qué hacer, etc. Y recuerdo también como anécdota unos globos que inflaban y que sabes dónde lo vi? Los vi en Brasil, en una costa, una vez en una de las playas, no me acuerdo, creo que en Florianópolis, fue que un montón de gente se reunió en la playa empezó a inflar globos Ah, de eso, papel eso y, para y se iban bueno, así por arriba.
0: ¿Y eso hacían por qué?
1: Eso hacían porque... así, lo llenaban de panfletos adentro ponían una ah, vela ah, y una claro. espiral. Esto claro. es para los mosquitos, que sí, veo sí, que sí. hay mosquitos sí, acá. Sí, sí. No, no, okay, sí. <risa> Y hacían esos volar, calculaban el tiempo que se quemaba cierta. Exacto. Cierta porción de esa de ese espiral y, y calculaban la dirección del viento. Nosotros estábamos en Santa Ana, que queda, digamos, al sureste de encarnación entonces uh -huh. seguramente iban hacia una Adentidad. así, como, así ah. como acá está Itapunta, hacia sí. un lugar así iban en la costa del río en Santa Ana y seguramente calculaban, porque iban y venían todo el tiempo ¿no? uh -huh. por lo visto que muchas veces se iban y veían que no había suficiente este, viento Bien, okay. entonces regresaban y, y así, entonces fuera como una, como una misión que estaban cumpliendo y estaban este, esperando viento favorable entonces cuando subía, el, cuando venía el viento favorable, tendría que haber sido un viento del sureste para que se vaya ese globo volando hacia el noroeste. Qué, no, qué Entonces, cuando calculando el tiempo, en cuánto se demoraba, según la, la corriente del viento, de llegar a Encarnación, y lo lograron, porque después recibimos noticias de que unos globos en Encarnación se habían destruido, abierto, venían unas luces y caían panfletos de allá arriba. así Unos panfletos chiquitos que tenían el tamaño de lo que hoy sería una un flyer, una un flyer, una foto así de sí, 10 por claro. 20. Y ahí eran escritos. Y ahí acerca... eran escritos consignas contra la dictadura. Así me acuerdo de unos tocos jugadísimo, así. Jugadísimo.
0: Sí. bastante maoísta también
1: esto. Seguramente. No, era verdad,
0: desaparecer, por tirar los panfletos y fue volver, ¿verdad? Sí. Cada tanto como para mostrar que, que estaban ahí, que uh -huh. bueno, que era un, también en creo que en la película de Dunker que muestra que los nazis hacían eso, ¿verdad? que iban tirando uh -huh. los panfletos como para generar miedo, pero uh -huh. en este caso era como para despertar, ¿verdad?
1: Claro. Qué locura. Así que recuerdo eso y después, hablando de vida normal, recuerdo que papá de repente desaparecía, por un tiempo después volvía a aparecer, y fui, cuando eso yo no pedía explicaciones ni nada, pero después fui entendiendo lo que, que había pasado, por ejemplo, en el año 63. Uh -huh. Estábamos todavía en Santana y había sido que, además de estos globos, ellos estaban planificando desviar un avión de TAM. Cuando eso TAM no era el TAM Mercosur, hoy era, significaba transporte aéreo militar. Okay. Y hacía los vuelos de acá internos, en Paraguay. Okay. Y había un avión que se iba de Encarnación a Asunción, no sé con qué regularidad, pero ellos iban a desviar, desviar ese avión y lo iban a llevar a Montevideo, donde había una asamblea de la OEA en aquel entonces, en el año 63. Y, y querían hacer este, ese, ese golpe, por decir entre comillas, porque querían llamar la atención de la prensa mundial para denunciar la naturaleza de la dictadura en esos años. Estamos hablando, estamos hablando del año 63, pues cuando entonces ya había cesado la represión contra el movimiento 14 de mayo que había sido aniquilado entre el año 59 y 60 y durante esos años de la represión a ese movimiento en la que desaparecieron alrededor de 300 personas o más todavía. Y eso también siempre me preguntan cuántos desaparecidos. Nunca vamos a saber con exactitud.
0: Pero tenés más o menos entre un... Hombre, y
1: no porque, más o menos uno puede, uno puede decir bueno los datos reales que hoy tenemos lo que uno se imagina que podría ser uh -huh. y después si querés hablamos de eso pero okay. eh, de la represión del, al movimiento 14 de mayo y de, de lo salvajes que fueron los militares para, con los prisioneros, de eso te puedo hablar hoy te puedo contar las fotos que vi y te puedo contar los, los lugares donde fui a acabar y donde encontré ya restos óseos de esos compatriotas y extranjeros también que están en, en, en guardados para, con la ilusión de, y la esperanza de poder este, identificarlos. Entonces papá recibía todas esas noticias. Esas fotos ya se habían publicado en aquellas épocas.
0: ¿Y que se habían publicado como trofeo de guerra? ¿o? Sí,
1: como trofeo de guerra. Y esos cadáveres que papá había juntado del río, sí. cómo venían, venían sí. sin orejas, venían con agujeros en el pecho, se los había arrancado el corazón, venían cuerpos castrados, varones sin los testículos, Ajá. mutilados. Y además de eso, papá ya empezó a recibir este, información de los amigos y amigas acá en Paraguay de que Schröder, además de ser un represor y un, este, un torturador y demás, era pedófilo, ya, este, ya estaba enterado de que Schröder tenía una debilidad, una patología, para hablar con propiedad, y era un pedófilo, una persona que violaba a criaturas. Entonces todo eso este, hizo de que, supongo, que eso fue su mando y hizo que ellos tomaran la decisión de secuestrar un avión eh, y desviarlo a Montevideo, Uruguay, y denunciar ante la opinión pública internacional y todos lo los delegados que estaban ahí de América Latina la naturaleza del régimen estronista en aquella época. Y que además, desde luego, era un gobierno apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Mm -hmm. Claro. porque Paraguay durante esos 35 años de dictadura hay que decirlo fue y recibió el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica claro, y además, además fue un gobierno este, que recibió no solamente el apoyo político sino que también todas las ideas y el plan Cóndor por ejemplo fue una idea que seguramente surgió del cerebro de los militares norteamericanos que tuvieron experiencia en la guerra de Argelia y, también, y eso está muy bien documentado, está en el archivo, está en el Museo de la ESMA en Buenos Aires, que un día si vos vas, tenés que ir a conocer. Okay. Eh, está relatado así, este, paso a paso, cómo <coughs> los militares latinoamericanos este, reprodujeron toda esa metodología represiva bajo la enseñanza de la CIA en los Estados Unidos. Entonces, eso también hay que decir, no lo no tenemos que olvidar de eso. Claro. No nos tenemos que olvidar, tenemos que saber que eso fue así. Entonces, por eso, hablando de los vuelos de la muerte, seguramente que tampoco, digamos, fue algo exclusivo de la imaginación y de la ocurrencia y de, 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 de la luz de, de ciertos militares paraguayos para arrojar a esos cuerpos de los aviones. Porque a diferencia de los cuerpos arrojados en la Argentina, por, la, por, los, por los de la Marina, en la Argentina, en los vuelos de la muerte, en el río de la Plata, este, que los drogaban. ¿verdad? y los arrojaban desde allá vivos también, eh, pero ya en el mar abierto para que se mueran con el impacto en el agua. Acá en Paraguay, <coughs> arrojaban en la cordillera de a los prisioneros políticos, le ataban una sábana a los pies y los arrojaban vivos. Entonces el cuerpo venía flameando y se veía, y los campesinos veían cómo venía un cuerpo con algo atado en los pies y una sábana era desde luego. Y este, de esa manera ellos... Eh, eh, hacían, sembraban el terror para que nadie de las comunidades donde estaban pasando esas columnas de la guerrilla del 14 de mayo recibiesen o recibieran eh, algún tipo de, de suministro, de atención de cobijo de los, de los campesinos de la zona, uh -huh. para que nadie les ayudara en nada, para que nadie les dé de comer, para que nadie les dé este, un plato de comida o una frazada para que no tengan frío ¿Verdad? Para sembrar el terror. Para eso hacían.
0: Que lo, no, no te sí. puedo creer. No
1: te puedo eso? creer.
0: ¿A dónde llega la crueldad Así este, es. humana uh -huh. por excusa de una guerra, verdad? Sí. Este, ¿Y cuándo cuando empieza a cambiar tu vida? En, en, bueno, ¿qué pasó con el avión? Al final no se
1: secuestró el avión. Bueno, ¿qué pasó? Uno de los compañeros. Es una característica muy notable y triste en nuestro país, que hubo muchísimos... Eh, muchísimos intentos. intentos en contra del régimen de todo tipo, pero siempre fracasaron porque hubo siempre que, que, o, que tuvo miedo, delató o que directamente traicionó o que estuvo infiltrado una organización y, y contó y se frustró, siempre pasó eso. Sí, lamentablemente.
0: El, cuando cuando hacía el resumen, <risas> cuando terminé el libro y hacía el resumen en, en, el, en la radio comentando acerca de, de, de la vida de, de de Goiburu según este libro. Este decía, siempre pasa, o sea, me, me fue un bajón cuando uh -huh. terminó el libro, porque al comienzo es como un viaje medio placentero, y fue que ya empezaba a entrar, 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 uh -huh. entrar y yo, uff, me, me generaba una cosa en el pecho, ni me imagino usted que fue parte de, de, de esta historia, pero siempre era como esa cuestión de, de la película Operación Valkiria, donde vos decís, hija, iba a pasar, y uh -huh. hay un momento, un segundo que decís, y mira si lo habían logrado, o sea, como uh -huh. que es, es muy rara, ¿verdad? La ficción o, o, o el leer, porque leíamos, capaz eso funcionó en el tercer atentado, pero ahí te das cuenta que no, ¿verdad? Porque ya sabes, sabemos el final de la película, pero uh -huh. en el momento que estás transitando, uno dice, ¿y si, y si fue así? ¿Y, si uh -huh. en verdad to y y de repente es como que, y ese momento de golpe es muy fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Ese momento de golpe es muy fuerte y, y cuando también mencionaba que cuando en una de las partes se dice que es la primera vez que, que intentaron hacerlo de la bomba, y que, que, que tu papá lloró amargamente fue en, la primera, en el primer momento donde me emocionó y, y tipo mm. se me cayeron las lágrimas también verdad este vos llegaste a presenciar todo eso o sea en todas estas en todos estos intentos que sucedió llegaste a verlo a tu viejo como ¡Ah! y siguiendo luchando por sí, el sí por supuesto
1: probablemente algo bueno, el, el avión
0: no funcionó porque no porque funcionó estaba...
1: porque alguien este, delató okay. alguien delató y ahí, cayeron todos o no y ahí cayeron algunos, entre ellos, Silvestre Gómez, que estuvo preso mucho tiempo acá y después, por suerte, se fugó porque también con el tiempo se fueron descuidando de él y vieron de que, este, bueno, no era necesario solamente tanta custodia y él pudo escaparse de un lugar donde estaba detenido. ¿Y desapareció? ¿Nunca más lo atraparon. Y él desapareció. Eh, bueno, él se escapó y se fue a la Argentina y no regresó nunca más hasta, que, hasta después del golpe del 89. Hoy ya, ya falleció también. Un compañero hermopoco, Silvestre Gómez, que se reunía siempre con papá allá en Santa Ana y en Candelaria uh -huh. y en todos lados. Una historia también con cada uno de estos compañeros y personajes. Ver, una película aparte. ¿verdad? Una película aparte con todos y cada uno de ellos, increíble. Y entonces se frustró este operativo y ahí fue donde papá se escapó por segunda vez de, la, de, de, de Stroessner, digamos, de las fuerzas represivas de, la, de Stroessner, de la policía. Uh -huh porque papá ya estaba en encarnación, ya estaba todo el, el grupo que iba a, a, a realizar ese operativo, y este ciudadano este, delató, y entonces la policía fue a cazarlos de a uno, papá estaba escondido en la casa de un compañero, después se mudó a otra casa, al final se fue a la casa de un tío de él, de apellido Oliva, Toto Oliva, le decían, él estaba, parece que se había metido y estaba arriba en el cielo raso de una casa, ves esas casas coloniales que son muy altas y tienen cielos rasos papá sí. estaba ahí y lo fueron a buscar hasta ahí lo fueron a buscar y habían cerrado la manzana así en cada esquina y justo no sé qué pasaba un un vendedor de leche un lechero con su carro con sus botellas de leche ah, okay. Y ahí fue que papá, cuando, cuando vio eso, le metió al lechero, agarró la botella, le dejó adentro al lechero y él se puso la ropa, el sombrero, pidió el lechero y salió y se pudo escapar. Esa fue otra de las fugas también de mi, de mi viejo, la segunda fuga en realidad. La primera fue cuando se fue desde, desde Asunción a Encarnación este, en un camión de, de carbón ahí arriba, trepado ahí arriba, como un carbonero.
0: Y y así, se fugó.
1: así se fugó la primera vez en el año 59 como te dije los claro. primeros días de septiembre sí. después en, en, en el 63 fue este, gracias al lechero ese que, que, que pasaba por la casa vendiendo leche y él le metió adentro y se disfrazó de lechero esa fue la segunda fuga y la tercera fue cuando en el 70 se pudo escapar de la comisaría séptima exacto, cuando...
0: que esa también es un película
1: y eso también es una historia para una película más o menos Sí, así fue. Hoy Burú tiene para hacer por lo menos
0: cuatro a cinco temporadas una serie si hoy la tenemos. Una bien, serie ¿no? Netflix. Una serie en Netflix. Sí o sí. Es que sí o sí. Hay que este, buscar a financiar. Hay que buscar quién financiar y escribir y hacer. Sí, este, sí. Eh, no, es una... Bueno, pero quiero, 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 sí, quiero volver este, a, a, a cuando empieza a cambiar a cuando se, en algún momento todo, me imagino que se habrá vuelto ya como un infierno en cierta forma el vivir Has echado el peligro, uno se acostumbra a eso. ¿Cómo vive uno con eso, teniendo la, además la edad que tenías vos uh -huh. en esa época? ¿Te acordás?
1: ¿Te vives sí. así? Mira, eh, ¿cómo te puedo decir? Vivimos siempre nosotros en esa situación. Nuestra vida fue como de película siempre. No es que sufríamos esa, esa persecución así y que todo formaba. Es como que. Vivíamos. Siento, siento también como que nunca vivieron con miedo, desde lo que me dice Patricia. Sí. Y ahora
0: hablando contigo me da una cierta tranquilidad. Uh -huh. Es muy extraño lo que me pasa cuando sí. voy hablando con gente que tiene testimonio de la dictadura, porque uno buscó el resentimiento, el odio, uh -huh. y no. No. Encuentra.
1: no, la verdad que no. Y lo otro es como, la verdad...
0: como que tipo, sí, son gente que solucionan. Para.
1: Sí. Eh, vivíamos como si fuera una película, en, un, en una filmación permanente, ¿qué te puedo decir? Además, si lo miras desde, ese, desde, desde si le das esa mirada, es como que era así. Era así porque este, sabíamos que acá había, en, en algún momento, sabíamos que acá había un gobierno dictatorial, un gobierno de una persona que era un salvaje, un enfermo, capaz de cometer los crímenes más atroces, atroces contra su pueblo. Sabíamos eso. Teníamos compañeros que estaban ya presos acá hacía muchos años teníamos siempre estábamos esperando noticias de ellos y de sus familiares sabíamos que que la provincia de misiones no era una provincia segura para nosotros porque veíamos a los Puiragües caminar por ahí pasearse por ahí y sabíamos que la política y cómo sabían que eran o sea en algún momento los enfrentaban los sí papá los enfrentaba muchas veces y les hablaba además en guaraní les decía y coche a la mañana y te le iba le decía ¿Y quién es se le, le mostraba. Claro. Y, ¿Y le, le hacía entrar a su casa. Le, le hacía entrar, sí, sí, sí. Y entran y veían los... Y sí, no, doctor, ah. este, Además papá tenía un olfato. Papá era un chico que se crió en la calle prácticamente. Sí, su papá, eh, que es yo. Siempre relacionado con gente muy humilde. Papá desde muy joven fue un laburante en la calle, seguramente hoy hubiera sido un limpiador de vidrios y hubiera tenido 6, 7 años acá, y, y con muchos sacrificios en adelante y con ayuda de, 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 después de sus familiares, de tíos, primos y demás. Pero papá tenía una sensibilidad muy especial, y además, aunque, aunque te parezca increíble, los paraguayos tenemos una forma de ser muy diferente a los demás, ciudadanos del mundo, sobre todo en aquellas épocas. Uh -huh. Hoy medio que ya viajamos por todos lados y ya, qué sé yo, el tema, eh, vemos una película, o film, vemos fútbol, vemos este, noticieros y vemos propaganda claro, y medio claro. que nos vestimos de la misma forma. Exacto. Las marcas están ya to en todo el mundo, uh -huh. entonces pone nos ponemos la misma ropa casi todo el mundo. En esa época no. En esa época...
0: Era muy perceptible ser paraguayo.
1: ¿no? Es que era, ser paraguayo era tener hasta un olor diferente. Nuestro, nuestro dinero, la plata del guaraní, tenía un olor diferente al, al, a la plata argentina. Uh -huh. nuestro, nuestro, olor, nuestro olor, nuestra transpiración, todo tenía un, un, claro. era diferente. En aquellas épocas, nuestra alimentación también es propia de cada pueblo, cada cultura, cada clima, Exacto. cada todo. Uh -huh. Entonces... Ver a una persona, suponete vos, te en un cuadro, policía de aquella época, pelo bien cortito, medio que peinado casi a la gomina, con el pelo, el pelo bien, bien chuso, así bien, eh, con la camisa este, de colores así, bien vivo, es decir, azul, azul, verde, verde, rojo, rojo, no medio rosadito, ah, ni verde clarito, claro, no, claro. pantalón, este o camisa washing wear se decían aquellos. Washing wear,
0: claro.
1: Camisa blanca washing wear. Sí. O, o pantalón así bien este planchado con el con la, la, este, línea. la línea esta acá la parte sí, de, sí, superior sí, sí. dorsal bien, claro. bien marcada por la plancha, entonces, sí. Con un bien militar. Bien sí. milico, el zapato bien lustrado y con sí. un reloj si es posible de oro, una cañita de oro, escúchame y, que, y, y vos estás paseando por una ciudad, posada, ponerle vos Santa Ana, Candelaria, donde vos ves que este, lo, lo, la gente de allá se viste con una ropa tipo bombacha de gaucho, uh -huh. con una comisa atada acá en la cintura, con qué sé yo, diferente. Entonces ya, ya sabes que es paraguayo. Y okay. la forma... y paraguayo, decía papá. Y bueno, este, sabíamos... Y percibíamos de que siempre estábamos vigilados. Pero de ahí a que tengamos miedo, te puedo asegurar, Pope, nunca. Nunca tuvimos miedo. ¿Cómo te puedo decir? Nunca tuvimos miedo. Nunca tuvimos ese terror adentro. Y recuerdo que papá siempre dijo también que el miedo era una enfermedad, o es una enfermedad, no que era. El miedo es una enfermedad. Te paraliza por pues, el miedo. Te deja sin la posibilidad de pensar, de discernir, de, 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 de elegir algo que quieras hacer, de optar por algo. Claro, uno obedece y, punto. Vos, y con el miedo, con no el ya, miedo ya está, fuiste. Y del miedo pasaba al odio en un segundo creo, también. Bueno, creo, y no hace, mucho, pues. no hace mucho leí en una entrevista, en una publicación que en una entrevista le habían dicho al jefe de prensa de Hitler cómo ellos pudieron hacer para convencer a todo ese pueblo alemán con la propaganda nazi. Lo habrás leído. Sí, con el miedo. Claro. Con el miedo. Generando que sí. los judíos eran monstruos, despersonificando a los judíos. Totalmente. Y, y con el miedo se puede. Poderánse. En democracia, en dictadura, con cualquier régimen de derecha, izquierda, de centro, con el miedo... Este, dirigido desde el Estado puede hacer lo que quieras con los ciudadanos claro, que ahora es lo que pasa también cuidado el Totalmente. Es y eso es lo que papá siempre decía y probablemente eso y además es, no, no es que él lo decía este, y, y que era un discurso nada más sino que él vivía. Su, vivía eso y era su modo de vida y era su expresión y era lo que nos transmitía Okay. Entonces nunca tuvimos miedo. Es, es, eso también se, es, no, es raro, porque en el libro nunca lo describen
0: así, era de esta manera, pero a medida que vas leyendo y, y después recogiendo un poquitito lo que me dice Patricia, lo que me estás diciendo vos, se lo sentía como un líder nato a Goiburu y que te, 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 te transmitía esa confianza. Eh, y es muy extraño, ¿verdad? Porque yo, yo la verdad que soy bastante cobarde. So, yo me considero bastante cobarde, bastante espectador en... Y, y inclusive juntando miedos e -E X en esa época no no lo hacían ustedes porque porque también los chicos ustedes de chicos ya eran protagonistas uh -huh. de esa vida. Así es. No es que se los buscaba ocultar esto no está pasando.
1: Claro. Nosotros probablemente no
0: tenían armas ya, ya, ya era así.
1: <risa> era normal. Claro. Estaba normalizado eso. Uh -huh. <risa> Y así fue, bueno, estuvimos tres años en Santana, después tres años en Candelaria, después uh -huh. el resto de los años en Posada después bueno todo lo demás que está descrito ahí en el libro después uh -huh. yo me fui a corrientes a estudiar medicina después... ¿Vos estudiaste medicina porque querías estudiar medicina sí porque yo quería estudiar y papá no quería que yo estudie medicina
0: eh, en la clásica también
1: en la papá clásica me decía, ¿para qué no te das cuenta lo que es la medicina que hay que dedicarle mucho tiempo que te esclaviza en la profesión que este, muchas veces uno no, no, no tiene la satisfacción este, de, de ver curarse a su, a su paciente, etcétera, etcétera. Eso es muy frustrante, y, qué sé yo. Y yo le dije, papá, este, a mí me gusta la medicina. ¿Qué querés que te diga? Y bueno, desde muy joven, desde luego, le acompañé a él en el sanatorio, entré a la operación con él. A los 15 años vi la primera intervención quirúrgica. A los 18, 19 y 20 años ya le ayudaban en el quirófano a él. Le ayudaba no solamente alcanzándole los instrumentales médicos, sino que también este, cortando y cosiendo y golpeando clavos para, intramedulares para, para la fractura. Este, ah, así ya estabas vos. Sí. No, así es. Muy precoz. Precoz. Una vida precoz. Una, <risa> precoz. <risa> Está
0: bueno. Eh, eh, sí. <risa> tuviste que quemar etapa sí. rapidísimo. Uh
1: -huh. y, y tenía 20 cuando se opa. 20 años, mi viejo ya era mi amigo, no solamente era mi papá, uh -huh. era mi amigo, un compañero, recuerdo que él, este, cuando yo venía de la facultad, él ya me estaba esperando a las 5 de la mañana, porque uh -huh. yo a veces llegaba a las 4 a la claro. terminal, sí. me tomaba un taxi y me iba a casa, y él ya estaba este, levantado esperándome porque sabía que venía con un mate, y de lo que menos charlábamos era de medicina, sino que de cuestiones Ahí políticas. Era. Ah, cuestiones políticas. Y sí, de la vida. Y
0: que en las cuestiones políticas ya, te, ya era, te, tipo, de, que era de, de, de la filosofía de...
1: Claro, que... yo, yo desde muy joven, por suerte, eso es otra de las cosas que papá este, influyó en mi, en mi forma de ser, en mi costumbre, en mis reflejos, uh -huh. es de, de leer desde muy joven. Okay. Yo de los 14 años, 15 años, empecé a leer... Este, novelas de todo tipo, pues los clásicos.
0: ¿Te acordás de la primera novela que leíste, no?
1: Sí, claro que sí. ¿Cuál? Leí una novela que me, de un libro que me trajo eh, una mujer que se llamaba Gilberta Verdún, que, este, que fue una mujer que, que fue salvajemente torturada y que fue violada durante la represión del movimiento 14 de mayo, y su marido fue decapitado frente a ella. Carlos Talavera se llamaba ella cuando salió en libertad después de permanecer muchos años en el calabozo eh, eh, logró una asistencia médica en Rusia se fue al, a un sanatorio al lado del Mar Negro y estuvo allá un año curándose de su herida y a su regreso trajo dos en vez de traer cosas así, ropa o qué sé yo trajo dos valijas llenas de libros y papá era muy amigo de ella ella vivía en, en posadas en un barrio periférico cerca de un arroyo se llamaba Saimán. Uh -huh. y recuerdo que un día vino a casa con un montón de libros y me, lo, me los regaló todos a mí eh, y era, eran libros de ciencia ficción
0: okay.
1: y esos fueron los primeros libros que yo leí libros de Rusia uh -huh. de ciencia ficción escrita por autores este, soviéticos en aquella época ¿Qué sí bueno, o sea, eso era como
0: tener dinamita en esas cosas. el momento del secuestro de tu papá, ¿cómo fue? ¿Dónde estabas? Eh, o sea, yo, no cómo fue el secuestro, sino que está, qué te estaba yo, pasando a vos en ese momento. No,
1: yo estaba en Corrientes. Había pasado que el año anterior, en el año 1976, el 24 de marzo del 76, se produce el golpe de Estado en Argentina. Asume esa nefasta dictadura con tres militares, los tres, este Jorge Rafael Videla, Macera y Agosti, jefe de la Marina y de la Fuerza Aérea. Y a partir de ahí se desarrolla una represión terrible contra, contra todos en la Argentina, contra todos los movimientos. De... ¿Te, ¿Te tocó ver eso no? Estuve preso, estuve 15 días desaparecido. ¿Vos estuviste 15 días desaparecido? Sí, y papá me salvó. ¿Cómo fue eso? Eh... No vamos a ir a esa película entonces? No, este...
0: ¿Cuántos años tenía? cuando fuiste?
1: 20 años. 20. A los 20 años está preso, así... Sí, yo estaba estudiando medicina corriente, claro y hacía, algún, hacía un par de años, estaba en tercer año de medicina ya. Yo estuve, empecé medicina a los 16 años. Pero no, ya, pero viste, es súper precoz. O a sea, sí, los 4 años del colegio. A los 5 años, la, el primer grado, terminé la secundaria, a los 16, ahí mismo ya empecé medicina. <risa> ah. ni, ni quiero saber qué hice yo a los 16 años, porque no... no, no. No, pero no importa. No, claro, sí. no, claro. Esa son circunstancias de la vida. No, no, no. no es que yo, claro. yo... Yo no soy Einstein. No, <risa> no, nada que ver. Pues hay que estudiar medicina, lo dice. Y hay que... La verdad que sí. Y todos me acuerdo terceros. cuando me quedé... Cuando mi vieja y mi tío me llevaron y me quedé ahí en una esquina y viendo cómo se alejaban ellos, me quería morir. Eso es un recuerdo también que tengo acá adentro que no lo puedo digerir cada vez que me acuerdo. De... Qué bárbaro. No sé cómo pudo haber... Qué cosa hice en mi vida yo. Bueno. Había estado preso porque se produce el golpe el 24 de marzo. Nosotros teníamos un grupo de estudios entre los compañeros, además de estudiar medicina. Este, eh, yo tenía un, un, una vida universitaria, por un lado, y estudiaba medicina con, con compañeros y compañeras, pero también nos reuníamos a leer este, libros de, de historia paraguaya, libros de política, uh -huh. de filosofía... Por decirte, yo cuando a los 20 años, habrá sido 19 años, leí por primera vez en mi vida un libro que te recomiendo aparte, que se llama Principios Elementales de Filosofía, de Politzer, que es un autor francés que le enseñaba filosofía a los obreros en París. Ah, eh, Principios Elementales de Filosofía, nos reuníamos, yo varios leíamos, etcétera lo analizábamos, más de eso nosotros con un grupo de compañeros paraguayos habíamos formado una, una biblioteca una biblioteca que se llamaba eh, Centro Cultural Guaraní y aprovechábamos eh, lo, todos los medios que teníamos cuando viajaban autoridades del gobierno estronista a la Argentina estábamos en plena época de la época de que estaba empezando a funcionar el tema de Yacineta
0: okay.
1: y había un intercambio muy fluido de autoridades argentinas y paraguayas porque ya hace una etapa está en la provincia de Corrientes. Del claro. otro lado es Corrientes, de este lado es este, el departamento de Niembucú. Sí. Entonces, eh, nosotros le hacíamos algún escrache siempre a los que venían de Paraguay, allá en Corrientes. Ah, okay. bueno, ¿Con, es,
0: ¿Con paraguayos o argentinos? Con
1: paraguayos, eso con paraguayos. Okay. Y yo, aparte, con argentinos. Estudiados. Estudiaba y tenía, además yo me había, este, yo los había conocido porque vinieron de Rosario un grupo de estudiantes universitarios encabezados por un por un joven también, pero que era mucho mayor que nosotros, tenía 27, 28 años, que, que era militante de lo que en aquel entonces en Argentina se llamaba Movimiento del Socialismo, más, pero muy diferente a este, más de acá, era el más argentino, era un, un partido trotskista.
0: Okay.
1: Y, y con este muchacho nos reuníamos siempre y se estaban formando grupos de estudio también, etcétera, en la facultad y fuera de la facultad. Y se vendía cuando eso un diario, un diario, un periódico del MAS se llamaba La Chispa.
0: Ah, mira, eh, no, ok. Eh, la Voy Chispa.
1: Claro, porque La Chispa se llamó el primer este, diario del Partido Comunista de la Unión Soviética antes de la Revolución Bolchevique del 17. Okay. Entonces ellos reprodujeron ese nombre porque, desde luego, uno de los fundadores de allá fue en la Unión Soviética, fue Trotsky. Después nomás se peleó, se separó del partido, se separó de Stalin, se fue a México vivió en el exilio, etcétera. Etc. Pero en la Argentina siempre hubo y hasta ahora hay partidos ligados al pensamiento trotskista. Okay. Bueno, entonces eh, se produce el golpe y en el departamento que alquilábamos con un grupo de paraguayos y de peruanos, que dicho sea paso, yo tenía muchos amigos peruanos, eh, empezamos a revisar las cosas que teníamos porque sabíamos de que iba a haber una oleada represiva. Ah, se veía venir se eso. Se veía venir, okay. sí. A partir del 24, 25, 26, 27, 28, 29, todos esos días eran anécdota de que era voz populi, era radioso o en, en corrientes de todas las, las pensiones y los hoteles donde estaban los estudiantes, cómo entraba la policía del ejército a llanar y arrasaban con todo, entonces nosotros empezamos a revisar nuestras cosas a ver qué teníamos de prohibido en aquella época empezamos a tirar, quemar, romper todo lo que había y nosotros... Así quemaban y rompían sus libros, todo. Libros, algunos enterrábamos en la casa de amigos y demás. Claro, claro. Y otros que eran... ¿Esas
0: cosas que entierra que en uno las vuelve a encontrar?
1: Nunca más yo voy a encontrar. Nosotros enterramos muchas cosas en, en Paraná también. Teníamos muchos discos. Uh -huh. Papá como estuvo exiliado un tiempito allá cuando se fugó del 70, trajo muchas cosas de Santiago, uh -huh. de Chile. Ok trajo muchos discos en aquella época no había este, no habían los medios que hay hoy para escuchar claro. música, eran esos discos de vinilo así de grandes, claro. de Violeta Parra de, de todos esos cantores, cantantes y compositores revolucionarios en la época Ajá. Eh, y entonces enterramos todo, eso en Paraná pero bueno, en corriente cuando eso eh, enterramos muchas cosas en la casa de compañeros que tenían casa porque nosotros alquilamos un departamento y no podíamos enterrar en el departamento, desde luego no había tierra. Y eh, diarios, folletos y qué sé yo, panfletos y todas esas cosas, los rompíamos, quemábamos y tirábamos en el inodoro. Y apretábamos el botón, me que se tapaba todo, y después con mucho esfuerzo <risa> hacíamos claro, correr. Claro,
0: claro.
1: Bueno, la cuestión es que llegan los primeros días de abril. Los primeros días de abril. Y en nuestro departamento se escucha un estruendo en la puerta, casi tumban abajo la puerta, policía eh, Gendarmería Nacional, abran la puerta. Eh, abrimos, nosotros estábamos durmiendo, éramos dos, cuatro, cinco los que alquilamos un departamento. Estábamos todos en calzoncillos, vienen y nos ponen a todos contra la pared, así eh, mirando la pared, con las piernas abiertas nos revisan y después entran a en nuestras piezas, revisan todo. Y por esas casualidades de la vida encuentran un diario de la chispa. Que yo me olvidé, por lo visto, o sea, estaba más metido debajo de todos mis libros, qué sé, yo me olvidé. Me dice, ¿y esto? Me preguntan, ¿y esto? Nada, no, le digo, yo no, sé qué será, me dieron en la facultad, me dice, en en y tal. Y agarraron y guardaron. Y, este, y yo había pintado una estrella negra en la pared, así. Se me ocurrió nomás, no sé por qué, flauta, este, hasta ahora no lo explico por qué haber pintado una estrella negra encima negra. Claro. Y me dice el oficial de la gendarmería, de apellido Reynoso, ahora me, me estoy acordando. Y me acuerdo además porque estuvo condenado, 20 años le, le salió de cárcel a Reynoso.
0: ¿Ahora hace poco? O...
1: No, y después de los juicios a, uh -huh. en Argentina, después que se levantaron las leyes del de olvido, del punto final y de la ley de obediencia de, de, de vida,
0: uh -huh.
1: le dieron 20 años de cárcel a ese Reynoso, ese que nos llevó preso esa noche.
0: ¿Sentiste algo justicia de justicia ¡Ah, la
1: puta! ¡Qué, qué hermosura es sentir eso ya! ¡Ja, <risa> O sea que vos sí. pensás, acá, nada. Ah, no, ahí yo estaba frito. Bueno, entonces me dice, ¿por qué no pintaste la estrella de rojo? Me dice. Y no sé, le dije yo, porque tenía pintura negra. Eso te dice reinoso. Me dice reinoso. ¿Y? y nos lleva preso a todos, a los cinco. Sí. Nos, nos tienen incomunicados a los cinco y separados a los cinco, si pueden hablarnos, y sin darnos de comer. Solamente creo que nos dieron una botella de agua cada uno y nada más. 24 horas. Bueno las 24 horas. En Argentina, yo estaría en, todo en bueno, corriente en, en corriente ah. sí, claro. nos sueltan a todos? Y nosotros felices la día? vida. Nos van soltando de a uno, ah. digamos, en un, después de un día sí. de haber estado, bueno, no nos allanan. Pero
0: ahí no hay nada tortura, gordura. Nada, nada,
1: nada, nada. Ni maltrato, ni investigación, ni nada, preguntas, nada. Nada, nada. O sea, te metieron en una pieza y punto. No, metieron a cada uno en piezas diferentes y no estuvieron ahí. Pasaron 24 horas y nos fueron soltando de a uno. Y yo llego, llegamos con mi amigo Cachito Mesa, se llama Miguel Ángel Mesa, uh -huh. llegamos al, a, al departamento y no teníamos nada para comer, nada, dijimos, chis, vamos a pescar, porque vivíamos cerca del río. Claro. Empezamos a preparar nuestra línea para ir a pescar. Tum, 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 tum. Otra vez la puerta. era ¿Y ahora? Pero bien fuerte, se notaba que no era un compañero, una chica, qué sé yo, bien fuerte. Y era otro gendarme, la apellido Palma. Ok. Dice, ¿Goy Sí. Este, el, el comandante quiere hablar con usted. Acompáñame, por favor. Y yo voy a buscarme... No, 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 no. Así como está. Así como está. Así mismo como está. Me voy, me, me bajo con una escalera... Mi amigos, amigos están todos ahí. Sí. Y me llevan a mí. Solo. Me alzan en un camión, un IMOC, se llama ese camión Mercedes-Benz del ejército de aquella época. Me tiran ahí atrás en el camión. Y ahí está otro paraguayo compañero nuestro también de la facultad, Carlos Baez, que hoy vive en Corrientes. Hace poco me escribió.
0: Okay.
1: Y me dice, le digo, Carlos, ¿y vos? Y no sé, me fueron a buscar, me dice, ¿y, y, y, ¿y vos? Y a mí también, le digo. Bueno, la cuestión es que nunca más le vi a Carlos. Nunca más en mi vida, hasta en el año 1988, por ahí. ¿Te imaginas cuántos años pasaron? Le vi en... en en La Plata, un día, transmitiendo un partido, creo que de Rani un partido de cuando un, un club de Paraguay, Olimpia habrá sido, se fue a jugar contra estudiantes de La Plata. Bueno, estoy escuchando
0: eso ahí. Espera, ¿te distrae? Voy a, voy a ver si no puedo cerrar más la puerta. Bancamos un... ¿A okay. qué
1: La ¿Quién es lo que está tan enojado ahí, Está haciendo como un
0: personaje.
1: ¿no? no, pero ¿quién es ese que está. JT. ¿Eh? Jorge Torres. Ah, Jorge Torres. Váyanse a está la puta. Sí, los, los chinos no tiraron. Eh. Bueno, entonces. Bueno, perdón. Ahí ¿Qué, es lo, que, sí, ¿qué es lo que había pasado? No había sido que había pasado. Uh -huh. Que después que nos detuvieron a todos, ellos mandaron la lista de los paraguayos que habían sido detenidos. Mandaron acá por fax al Paraguay. Okay. Y ahí nos soltaron de a uno, porque ¿qué, qué, no tenían prueba contra nosotros de nada. Uh -huh. Nada de lo que se llama nada. No nos encontraron con armas no nos encontraron con libros libro subversivo, apenas ese diario de mierda, sí. nada. Entonces, había sido con el tiempo, después descubrí, de que mandaron un fax acá. Y acá la autoridad de, de los servicios, acá de Strosner, vieron Goiburú, Rogelio Agustín Chau. y averiguaron de que yo era el hijo de, claro. de mi padre Ajá. entonces mandaron un fax violento, ya ves este, no lo suelten, peligroso, terrorista subversivo, ta, 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 ta con todo, y por eso me fueron a buscar de vuelta me fueron a buscar de vuelta el comandante se llamaba Francisco Ramón Arruga y me llevan no había más lugar de la cantidad de presos que había en la gendarmería y Reynoso, que fue el que primero nos allanó, me lleva a mí en, su, en un auto de la Gendarmería, me lleva a la, a, la capi, a la policía de la capital. Me lleva, me presenta a los comisarios, ahí me encierran en una pieza, así como si fuera estas dos piezas juntas, ¿sí? claro. y se sientan todo alrededor mío. Me ponen una lámpara así como esa de luz, así, y me, 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 me sacan toda la ropa de vista y ponga toda mi ropa en una silla que había, en mi camisa, en mi pantalón, mi zapato. En pelota, en pelota, O sea, la, película, la
0: famosa película de terror de Sí, de me ponen en la bola
1: y de, cagamos acá, acá me van a hacer un desastre, dije yo. Sí. Me senté en la silla, me ponen la lámpara y me empiezan a interrogar. Cualquier huevada me preguntan, qué estaba estudiando, para qué, quién era mi compañero, a qué me dedicaba además ¿Por me, de veces. ¿Por qué me
0: tenés desnudo? Era la, no. la, la, la
1: montada, Y yo Musarella le contestaba estrictamente lo que me, lo que me preguntaban. Después, eso duró como media hora, 40 minutos por ahí. Me dijeron que me viste otra vez, me vestí, dije, chao esa Y me hicieron sentar en un pasillo, este dentro de la, de la policía de la capital, Ajá. Dentro, este, interno. Había unas rejas ya no se podía pasar para el otro lado. Y después las celdas estaban en el fondo. Ahí, en un en un banco largo, ahí... este eh, dormí toda la noche, es decir, dormí entre comillas. Me, quería dormir y no podía porque había un movimiento continuo de gente. Claro. Además, se sentaban ellos ahí y golpeaban la silla, el, el, la butaca esa, el claro. banco. Claro. Golpeaban, hacían este, un ritmo de música y qué sé yo. Y no, jamás me pude dormir. Hasta que después me metieron en una celda con otras siete personas más. Eh, y estuve ahí 15 días. Desaparecido estuvo.
0: O sea, no sabía nada y nada, nada.
1: nadie sabía de mí ¿Y? nada entonces mis compañeros Pero al ver quién que estabas preso ahí
0: con otros estudiantes también
1: estudiantes y militantes políticos de de partido argentino no había ningún paraguayo solo yo era el paraguayo
0: y el trato ahí con los otros prisioneros como y no
1: y con, desastre los torturaban a todos les llevaban de a, de a uno de a dos y les torturaban en un lugar ahí al lado
0: y y, se escuchaban, escuchaban. y
1: yo escuchaba los gritos ya o sea,
0: qué no, pero, pero, ok, no, eh, entiendo, pero uh -huh. yo te digo, el trato entre ustedes, que no se ah, conocían no. y que estaban ahí en esa misma situación, que era...
1: No, cordial entre nosotros, vos quién sos, cómo te llamás, ah, por qué estás acá, okay. todo eso. Claro, bro. claro,
0: claro, claro. Sí. ¿Y te, 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 te hiciste amigo, en cierta forma, alguno? Sí, me
1: hice amigo de uno que se llamaba Calatayut, el apellido Calatayut, uh -huh. y él era este peronista, por lo visto que era un militante, un sindicalista... Eh, muy conocido probablemente y entonces estaba guardado ahí y después lo encontré muchísimos años después zafó ese tipo también sí. no lo mataron lo encontré en el subte en Buenos Aires después muchos no años no te
0: puedo creer sí. así de una en un millón de te una sí.
1: y se vieron eso era así increíble. Sí. y a Juan José también lo encontré este muchacho que era Trotskista, que vino de Rosario el sí, sí. lo encontré en la boca del subte en, en Buenos Aires también en la boca del subte en la avenida ¿vos conoces Buenos Aires verdad? sí conozco en la avenida Rivadavia en, en Pasco en la estación Pasco que está sí. cerca del congreso Ajá. ahí le encontré a Juan José Acá la tayúz la encontré en una línea, en la, en la línea B habrá sido, esa que va de Chacarita hasta, hasta pasando Plaza eh, el obelisco. hacia... Sí, pero cuando estas
0: dos personas se encuentran eh, en, este, en esta situación de mundo que se conocieron, eh, que se ponen a comer bueno, una, una papa frita, o una <risa> cerveza, o fue un abrazo, chao, chao, cada uno a su mundo, no, por favor,
1: decime. <risa> Como Juan José, estuvimos charlando, nos encostamos cuando eso charlamos de todo un poco, él estaba reapurado yo tenía que ir a algún lado. En Buenos Aires uno siempre anda a mil. Yo sé, pero por eso, pero igual eh, ameritan generar la no, vida. No digamos. pudimos ir a comer ni a tomar nada, pero estuvimos, no sé, media hora hablando en la calle ahí. Qué locura. Sí, con, la, con Calatayú también.
0: ¿Y, y hasta ahora contacto con ellos? No?
1: no, ya nunca más supe más nada de ellos, nunca más. Okay. no Y bueno, en esos días es que estuve... Que me
0: digas, nunca más?
1: <ríe> no, <ríe> nunca más los vi, digo, desde claro, aquella época claro, hasta claro, ahora. Claro, claro. claro. Este,
0: eh, bueno, y 15 días preso, desaparecido, ¿y sí, por qué te libres mi, mi compañero... Pero no, ¿No te tocaron a vos?
1: No, no me tocaron, pero yo sentía y escuchaba. Era, mira, a veces es preferible que te, este no, sufrir claro, algún es, tipo de golpe que está... Es el que, famoso golpe del dolor que es así, sí. y, y no
0: llega nunca, no llega nunca, pero sentía que cualquier golpe que lleguen.
1: Terrible lo que le hacían a los demás ya. Terrible. ¿Y venían y contaban después? ¿O no, no? Todo venían todos destruidos. no Había un silencio entre todos, así, un respeto. Un y vos como sepulcral. médico ¿añosabas? No, ya yo lo... no era médico todavía tenía 20 claro, años claro pero viste como acá popular, vos estudias eh, estudiar a ser médico sí, y ya todos los ya no. son médicos no no pero a esa edad no esa edad claro no, no. no eh, venían hecho piltrafas humanas eran no y estábamos en condiciones más que precarias te imaginas no teníamos colchones nada dormíamos en el piso yo tenía un par de botas así esas ni siquiera esas botas este, digamos de buena marca, unas botas así de, de, de ese cuero que ni siquiera es un cuero que está bien, claro. eh, no sé, de tercera calidad por ahí. Y eso usaba la almohada. Eso usaba la almohada y no tenía... Y que comían una vez al día. Una vez al día. Y el desayuno era en una lata de... de eso, de lata de, de, de durazno Ahí nos daban un cocido y una galleta. Y traían con un tambor así, entraban en la celda y nos repartían de, de a cada uno así. Y a las 5 de la mañana ya nos despertaban con unos tambores y trompetas y qué sé yo. ¿Y? Al pedo, al pedo, porque no, no, querían, no querían que durmamos nomás. ¿Y eh, cuándo te liberan? ¿Cómo se da? Ah, bueno, ¿y qué pasa? Un día viene otra vez Reynoso de vuelta. Eh, y me viene a buscar. Me viene a buscar. entonces... Eh, le pregunto y me dice, tu papá está acá. Oh, uh, fue un alivio, no te imaginas. Y entonces me llevan a la gendarmería de vuelta y me dicen, el comandante va a hablar con vos. Nunca hablé, habló conmigo. Y me dicen, bueno, te podés ir ya a tu casa y este, el, mañana, no me acuerdo si me dijeron mañana o pasado, venir. el comandante te va a recibir. Bueno, me, me vestí, es decir, me fui con él y <coughs> me fui al departamento, llego y papá me estaba esperando ahí. Qué alegría. Uh -huh. Me estaba esperando papá.
0: Y, claro. pero, ¿y no, no calculaste ahí que entendemos que ahora se puede quedar mi papá acá o algo así. No,
1: entonces qué es lo que pasó. Y ahí me enteré y papá me contó todo lo que pasó. Él se vino. Él, a él, él estaba en el sanatorio. Uh -huh. Papá trabajaba a la mañana en el hospital este, San Martín ah, en Paraná. Sí. Y a la tarde, trabajaba en un sanatorio llamado Rivadavia, uh -huh. que quedaba a media cuadra de nuestra casa. Y estaba ahí cuando recibieron un llamado telefónico de corriente, y eran mis compañeros, no sé quién de ellos hasta ahora. ¿A ah, le contó? Le dijeron Rogelio, hace dos o tres días fue llevado por la gendarmería y no, no apareció nunca más. Ahí nomás mi viejo agarró el auto y se, se fue a Paraná. Ya. Así como estaba. Y llegó y se por lo visto que estuvo pensando con quién hablar, y habló con un con un eh, jefe de la marina argentina, le apellido Cecchini. Cecchini había sido jefe en Corrientes antes y ahora estaba en Paraná. Entonces habló con él y le contó esto. Cecchini me conocía también a mí. Uh -huh. Después, si querés, te cuento por qué me conocía. Y... Pero ahí hay otra película otra vez. Por el tono que me No, y porque nosotros cuando llegamos a Paraná, enseguida nos vinculamos con todos los paraguayos, claro, claro, claro. y los paraguayos, a su vez, había uno o dos de ellos que estaba casado con juezas de, Argent uh -huh. de, de la provincia, y entramos en el jet set, digamos, de la, de, 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 de la gente de Paraná, claro. y entonces nos invitaban cada día viernes, tipo acá viernes a la noche, había una peña famosa, uh -huh. la peña de no sé qué era, uh -huh. y ahí nos íbamos y ahí se reunían todos los. La, 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 los jefes de Paraná. Claro, claro. Se reunía el jefe del ejército, el jefe de la marina, de la gendarmería. Estaban, estaban todos ahí, qué sé yo, confraternizando, sí. cenando. Y cuando ya to, todo el mundo estaba más o menos entonado, empezaba la guerra de panes, de soda, de todo, qué sé yo. Y no había mujeres, era solamente de varones. Ah, oh, okay, y, okay. y ahí Sechini también se iba. Ah, oh, okay. También de, se iba Sechini. Ya lo tenían ahí. Sí, entonces, además, ahí al lado de nuestra casa vivió un, vivía un ex jefe de la marina en Paraná, apellido Almeida. Okay. Entonces, todas esas cosas pues tienen que ver en, sí, sí, sí. en esos pueblos chicos como, lo, como el sí, nuestro acá en Paraguay. Exacto. Eh, así Entonces, papá antes de irse le llamó a Sechini, y le dijo me voy volando allá porque Rogelio tal cosa, qué sé yo. Y Sechini, por lo visto, le llamó al gendarme, al jefe de la, de la gendarmería, que dicho sea de paso para que sepamos, supongo que se le, seguirá siendo así. Corrientes es la sede de la fuerza de la gendarmería para todo el nordeste de Argentina. Todo el nordeste es Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes. Uh -huh. bueno, se llamaba Francisco Ramón Ayuda. Dice que papá llegó, le pidió hablar con él. Ya él había recibido el llamado de Sechini, entonces le recibió a papá. Y papá estuvo cuatro horas hablando con él. Así como nosotros estamos hablando ahora para este programa, claro, claro. papá estuvo cuatro horas hablando con él. Y dice que él, se, este, por lo visto, después te voy a contar, se impresionó mu, mu, mucho con papá porque papá además le dijo, suéltele a mi hijo y yo me quedo acá en lugar de él y haga conmigo lo que quiera. Mándeme a Paraguay, lléveme inmediatamente, atado, maniatado, drogado. Si quiere, este, hágame desaparecer acá, tortúreme, cuértenme en pedacito, no sé, todo. Pero usted ahora le suelta a mi hijo. Eso le dijo a Francisco Ramón Arrua. ¿Y quién me contó eso? El propio Francisco Ramón Arrua. ¿Cuándo te contó eso? Después, después que le secuestraron a papá, al año siguiente, a papá sí. le secuestran el 9 de febrero, o sea, yo estuve ah, preso... al año no,
0: siguiente de esto? De, ya le de que A mí no me digo. pasó
1: eso. Al año siguiente le secuestran a papá. Es entonces, muy
0: raro que no hayan tomado esa oferta,
1: entonces, porque a tu papá lo estaban buscando hace... Sí, y bueno, por lo visto es que no le ordenaron todavía cuando eso, plan Cóndor mediante. Uh -huh. Entonces, al año siguiente, el 9 de febrero, le secuestraron a papá. Yo estaba en Corrientes cuando le secuestraron a papá. Sí. Vos me contaste eso, me preguntaste hace un rato. Sí. Recibo un telegrama de una amiga mía que se llamaba Carmen Silva. Hasta sí. ahora ya está. Están, yo siempre la veo en las redes... Ella tenía 27 años y yo tenía 20. <coughs> Ella me pone en un telegrama, lamento comunicarte, papá de Agustín desapareció. Ruego tranquilidad. Y yo dije, recibo este telegrama y fue, no sé, un bombazo Obvio. en mi vida. Y no sabía que... Esta era la papá. primera vez que lo secuestraron a tu papá. Sí, de sí, que se, le secuestraban así. Porque las
0: últimas veces no agarraron, pero sabían dónde estaban.
1: Claro, eh, es decir, la otra vez la habían secuestrado del río con Rolando que estaba en la canoa. Claro. Pero esta vez fue así un operativo secuestro.
0: Sí.
1: Eh, lo, con los grupos de tareas de secuestro de la Argentina. Uh -huh. En la que estaban involucrados militares y policías. Claro. Bajo, en el marco del Plan Cóndor. Sí. Entonces, este, recibo este telegrama y me quedé. Me quedé medio grog y me quedé. Lo único que quería encontrar algún teléfono, cuando eso no teníamos celulares y tampoco teníamos teléfono en casa, entonces me acordé del teléfono del, de la vecina, del uh -huh. vecino, de la vecina, Almeida, que te dije. Claro. Porque ten, eh, eh, Almeida tenía una hija llamada Nora Patricia Almeida, era, era mi chica y qué sé yo, era mi novia, me parece que en aquella época entonces me acordaba de su número sí, claro, claro. y entonces llamé por teléfono desde, desde Corrientes para hablar con mamá y la esposa de Almeida me confirma de que va a aparecer sin antes ya hablar con mamá, porque recuerdo que no, no logré hablar con mamá
0: claro.
1: porque mamá no sé, estaría haciendo trámites en algún lado mi hermana creo que estaba acá en Paraguay mi hermano estaba en Buenos Aires con Aníbal Florentín Trabajando okay. en, en pintura y mamá estaba sola uh -huh. con papá hasta que le secuestran. ¿verdad? Entonces, este, la esposa de Almeida me dice, me confirma de que a papá le secuestran. Entonces, yo le digo que ya me iba a ir a Paraná inmediatamente. Me voy a la casa de mis amigos, les cuento a los compañeros qué es lo que pasó. Busqué unos mangos y que se yo armé mi bolso y me vine a la terminal, me tomé el primer colectivo y llegué. Y encontré a mamá en casa de madrugada, era y me contó todo lo que como pasó, ¿verdad? ¿Por qué sabían cómo pasó? Porque Por... los vecinos contaron... Ah, ok. De esa calle Nogoyá uh -huh. esquina, no me acuerdo, la otra esquina en este momento, de ahí lo secuestraron. Y entonces los vecinos estaban viendo, porque era a las 11 de la mañana. Era.
0: Ah, plena luz del día.
1: Plena luz del día, un día... Como para que se sepa. Y era un día, exacto, era un día de, de laburo, no era un fin de semana, papá venía del, San, del hospital San Martín venía, pasaba por ahí y le secuestraron secuestraron, típico secuestro de lo que se llaman grupos de tareas en la Argentina un forfalcon Falcon verde sí. sin chapa, típico de película sí. entonces le choca este, atrás el, este, va, mira, le dice tranquilo mi amigo, esto no es nada voy a arreglar con un chapero paraguayo amigo que estaba allá uh -huh. Entonces el otro se va, no, 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 espera el doctor, dice, y saca de, de, su, de un portafolio chiquitito una pistola, le pone en la cabeza, ahí viene una camioneta y frena de golpe, se bajan dos tipos con ametralladora. Uno le golpea a papá en la cabeza y le meten adentro el Ford Falcon y desaparecen la camioneta, el auto adelante y la camioneta pica atrás. Nunca, Nunca más. más. Después, con los con las investigaciones que vine realizando y que es largo de contar, es largo de contar, este, te puedo decir hoy con el 100% de seguridad todo el, el camino que, se, que siguió al secuestro. Cómo lo trajeron, por dónde pasaron, quiénes son las personas que estuvieron involucradas en el tema. Yo... Las tengo registradas con lujo de detalles. Algunos viven todavía. Algunos viven todavía. ¿Y nunca? Eh, nunca en la, inter... Argentina, en ¿Nunca la Argentina. Acá los pudiste eh, preguntar interrogar. Los, los de acá, sí. los de acá de Paraguay, muchos ya se murieron y no sé si hay alguien que sepa hoy el lugar exacto, porque probablemente que lo enterró, tal vez te haya muerto, pero ya sé dónde, hasta dónde fue el lugar donde le asesinaron a la Papa, según el testimonio que tengo. ¿Por qué lugares pasó acá en Paraguay? Lo único que hasta ahora me, me queda por saber es el lugar donde lo enterraron. Tengo varios sitios donde lo, podrían haberlo enterrado. Tengo varias pistas, varias hipótesis, este, y espero lograr ahora, en este año 2020, antes que finalice el año, realizar excavaciones en uno de esos sitios donde presumiblemente papá estaría enterrado. No tengo la certeza, no tengo el 100% de seguridad, pero es uno de los testimonios. Y es muy importante porque es de un comisario amigo el que me contó. O sea que,
0: en, en, bueno, como que entro medio en una especie de conflicto, pero bueno, así es el podcast, ¿verdad? Uh -huh. este, eh, digo, entro en conflicto porque si bien son testimonios de esa época, esta otra parte de tu vida también es otra, otra parte del testimonio que viene con respecto uh -huh. a eso. Eh, porque es a partir de ahora es como que vos encomendaste tu vida a encontrarla tu papá.
1: A mi viejo y a todos los compañeros, compañeros nacionales y, y, nacional y extranjeros.
0: Y aparte de seguir con tu vida.
1: Y claro y siempre digo además Pope y esto te lo digo de corazón y muy en serio. Buscándole a mi viejo los busco a todos y buscándolo buscándolos a todos los busco a mi viejo. No es que tengo por decirte hoy a mi viejo nada más que lo busco. No 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 es cierto. Yo tengo muchos lugares donde excavar y nunca he privilegiado el sitio donde creo que está papá. Por eso es que ya encontré 37 esqueletos, por eso es que ya identifiqué a cuatro con la colaboración de muchísimos compañeros de Paraguay y de Argentina, compañeros que están en esta misma lucha y con estas mismas convicciones y en esta misma causa. Y, y estoy muy orgulloso de ellos y de todos. Y entonces eh, no estoy solo en esta búsqueda, en absoluto. Y hay personas muy valiosas en nuestro país, por suerte. Así que este, la, la llama de la esperanza siempre está viva. no es que está, Porque además es necesario que saber de que esta búsqueda de, de un cuerpo para darle identidad y recuperar su historia tiene que ver con la recuperación de esa vida, pero también de nuestra, de nuestra memoria histórica, porque esas son historias que no se han escrito, porque hemos aprendido además de que la desapresión forzada de personas no no fue una una metodología represiva aislada, no fue, fue en toda Latinoamérica. un claro, no, fue en toda Latinoamérica y fue una metodología que fue pensada, fue, fue reflexionada, fue pensada, fue copiada y fue planificada. Y fue financiada para producir el daño que produjo. Que es de lo que estábamos hablando hace un rato. Exacto. Para instalar en forma indefinida el miedo. El miedo. Por eso nuestro pueblo un pueblo que tiene miedo. Y cuando hablamos de cuántos desaparecidos en de nuestro país, también está el factor miedo. Que hace que la gente no se acerque a contar hasta el día de hoy la desaparición de su ser querido. Desde luego que si sí, nosotros nos ponemos a pensar de por qué eh, una persona podría tener confianza y podría tener el coraje, de luego que tienen razón en tener miedo porque este, hoy la justicia en nuestro país nos da satisfacciones, no ha hecho carne con este reclamo de justicia a nivel este, político, uh -huh. a nivel este, y eso de memoria. Fue, fue, creo que fue
0: el, 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 de los pocos países en, en Latinoamérica que no que no hizo justicia con su... Claro,
1: acá no, hubo, acá no hubo leyes de punto final, no hubo leyes de obediencia de vida como sí hubo en la Argentina y sin embargo acá es el país de la impunidad. En la Argentina después revirtieron eso gracias a la, a la expropiación de, de, de bebés nacidos en cautiverio. Se desmantelaron esas leyes represivas y con este, con esas leyes este, de lesa humanidad, como de la expropiación de criaturas recién nacidas, pudieron revertir todo eso y continuar con las investigaciones y procesar a los perpetradores. Nosotros no tuvimos esas leyes, pero sin embargo hay una ley del olvido y una ley de la impunidad que no está escrita.
0: Porque Federico Jorge, Jorge Tater cuando lo, lo hablaba me decía, o sea, eso creo que hace dos semanas, que iba a haber un juicio ahora porque se habían encontrado a 20 guardiacárceles de un lugar donde habían desaparecido personas y que iban a ser juzgadas ahora a 25 años de cárcel, por más que tengan 70 años, y que iban a cumplir sí. esa prisión. O sea, eso, Argentina sigue peleando sigue. y sigue metiendo preso a la gente que tiene que ir presa y, y, y bueno, eh, lastimosamente eso no, no está sucediendo en Paraguay. Pero este punto que decís con respecto a los desaparecidos, eh, eh, que, que sigan desaparecidos solamente mantiene el, 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 la llama del miedo pero una vez que ustedes lo van eh, encontrando a cuerpos, es como que se, los va, se va haciendo el proceso debido como para poder seguir teniendo esperanza a generar un cierto cambio, me imagino.
1: Claro, como te decía hoy también, eh, el buscar a, a los desaparecidos... Eso te iba a consultar, sí. El, el buscar a los desaparecidos para darle identidad y recuperar su historia no es solamente eh, eh, trabajar para la justicia puntualmente sobre el tema, del derecho que tenemos todos los seres humanos de saber dónde está nuestro ser querido enterrado y poder llevarle una vez al año o diez veces al año o todas las veces que quiera una vela, sentarnos y llorar en ese lugar para este, realizar y completar el duelo que uno, que uno necesariamente hace cuando se muere un ser querido, ya sea pariente o no. Uh -huh. Esto tiene que ver con el, con el nunca más, primero, con el nunca más. Estas son, este, por eso son considerados delitos de la deshumanidad, porque son, son eh, hechos que lesionan la dignidad humana en cualquier parte del planeta Tierra. Primero eso. Segundo, que la historia ha mostrado que los pueblos que pueden progresar en democracia, y que la democracia además es un sistema de valores que no es que se hereda y que uno los encuentra en el camino a la vuelta de la esquina. No se trabaja. Eso se trabaja diariamente. Y sabemos que la democracia, así como la tenemos, ¿qué es lo que genera o qué cambio produjo en nuestro país? Un país, hasta el día de hoy, estamos en el 2020, estamos en octubre, un país que expulsa a sus ciudadanos a buscar mejores condiciones de vida en otros países. Un país que tiene dos centrales eléctricas y que estamos con, la, con la, las luces cortadas. Yo estoy viniendo del ministerio, se cortó la luz. No tenemos ni siquiera la seguridad de tener este, una vida digna con la cantidad de energía que tenemos. No tenemos fábricas que puedan procesar todos los productos de la tierra que tenemos. Tenemos lo mejor que hay, que es la electricidad y que tenemos la energía, pero no, pero no, no, no está en, nuestra, en nuestro poder... Poder transformar eso en adelanto, en educación, en trabajo, en salud, en vivienda. Significa entonces que esta democracia, además de ser una democracia tuerta, restringida, controlada y tutelada, es una democracia que se parece a una mesa de dos patas. No da satisfacción a la mayoría. Entonces tenemos que saber de que recuperar nuestra memoria luchar por los derechos que tenemos los ciudadanos, de disfrutar y de tener oportunidad este, en igual medida todos, tiene que ser este, un valor que se trabaje diariamente dentro de la democracia. Y no vamos a tener jamás democracia si tenemos unos cimientos construidos sobre la injusticia. Jamás. Sobre la justicia es lo que se construye la democracia. Y es por eso que yo me acuerdo que decía, eh, traigamos un
0: poquitito, a esta vida que, que tiene mucha injusticia, que tiene uh -huh. todo menos justicia, traigámoslo a la vida leyéndolo al menos o investiguemos acerca de un poquitito de Guay y de nuestra historia, ¿verdad?
1: Claro, este, por eso digo, Guay es uno más. Exacto, uh -huh. eh, es, es como
0: verdad uno que representa a todos, quizás, este, ya sea por lo, porque la vida fue así, para ir cerrando, para uh -huh. ir cerrando. ¿Te acordás la última vez que lo viste a tu viejo?
1: Claro, como, jamás en la vida me voy a olvidar. Nunca. Bueno, después de saber que yo estuve preso y que papá me rescató, eh, me quedé todo el año en Paraná. No volví desde luego a Paraná más. Uh -huh. Hasta que, eso fue en el 77. hasta que llega enero del 77. Entonces yo quería saber, este, algo tenía que poder continuar. Me fui a, le dije a papá, me tengo que ir a corriente para ver cuál es mi situación en la facultad. Este año, ese año no pude cursar ninguna materia, no pude rendir ninguna materia, no te nada. Traban. Porque era preso político. Y ya estaba, este, había sido que estaba expulsado de la facultad. Entonces le dije a papá, me voy a ir y voy a ver en qué situación estoy. Uh -huh. Y claro, me dijo, sí, bueno. Y el día 31 de enero, a la noche, eh, compré un pasaje para, en una empresa de, de colectivo que viaja, viajaba de Paraná a Corrientes, dura seis horas el viaje, y sale el colectivo a las dos y media de la noche y salía en esa época. Entonces papá me llevó a la terminal, yo ya tenía el pasaje, y llegamos temprano, habremos llegado a las 12 menos cuarto a la terminal, y el colectivo salía a las 12 y media. Entonces estuvimos 40 minutos en el auto conversando. Yo me acosté atrás en el auto en un Fiat 128 de color granate, y papá en el volante, y yo acostado atrás, recostado en mi bolso que tenía ahí, hablando de todo un poco con papá. Esa fue la última noche que estuvimos juntos y que nos vimos. Y cuando faltaban cinco minutos para hacer al colectivo, ya había llegado. Estaba alzando los pasajeros, entonces me levanté, le di un beso, un abrazo. Y, y me fui. Así pasó. Hasta que después, el 9 de febrero, que le secuestraron, a la tarde recibo ese telegrama nueve días después, en la que dice, lamento comunicarte que papá Agustín desapareció, yo veo tranquilidad. Firma, Carmen Silva. Rogelio, necesito
0: saber cómo una persona que lleva tan, tan vivido ese, ese sentimiento que hoy se te llenan los ojos de lágrimas al recordar, pero te veo tan sano. ¿Cuál es el secreto? O sea, con, con, y, no, sí. no puedo entender, te juro, es una de las <risa> cosas que me llama muchísimo la atención como uh -huh. te decía, con todas las personas a quienes entrevistaba. ¿Cómo puede ser? Yo también ser? me pregunto
1: lo mismo y te digo una cosa como médico que soy, que los seres humanos no nos conocemos a nosotros mismos y nunca nos vamos a conocer a nosotros mismos, por más que hagamos psicoanálisis como Woody en toda la vida. Yo me fui de lugar al psicólogo dos años seguidos en Capital Federal, en Buenos Aires, y después vi que no me ayudaba mucho en mi vida, sino que era toda mi voluntad y mi ganas de hacer cosas, mis planificaciones, mis sueños, mis ideales. Y bueno, y por decirte que haciendo un ensayo de, de, este, acerca de, de, de una respuesta que podría darte es porque eh, creo, creo que encontré la paz espiritual, encontré el equilibrio en mi vida eh, haciendo lo que estoy haciendo con ese propósito sí. porque creo que esquivar a los problemas, tirarlos esconderlos bajo la alfombra tirarlos para arriba tratar de ocultar, de olvidar de, y para no sufrir eh, es contraproducente por algún lado el síntoma de ese dolor te va a explotar en alguna parte te va a salir por algún, por algún orificio alguna, algún raye te va a agarrar en algún momento entonces convivir con eso es mucho mejor haciéndole salir a la superficie, trabajar diariamente, compartir este, todas las preocupaciones, tener un, un, un propósito en la vida, un, un objetivo en la vida, un ideal en la vida. Eh, saber además de que todos los que han luchado por, por este país lo han hecho entregando su vida, por eso están desaparecidos. Y yo solamente estoy enfrentando parte de la mía, tratando de hacer colaborar con la justicia, con la educación, porque esto que vos estás haciendo es educación para transmitir a los jóvenes, a la gente que escucha este programa, a los que te siguen a vos, para que conozcan lo que vos hacéis y para que además conozcan los testimonios de otra gente que vive en este país. Y eso hace que yo esté, esté así como estoy, digamos, eh, conservando este equilibrio me preguntaban muchas veces ¿qué sentís cuando estás al lado de un esqueleto? Porque viste que está esa cuestión de que hay el esqueleto, que tenés miedo porque pasás frente a un cementerio. Para empezar, luego, un muerto no te puede hacer nada. segundo que encontrarle a este, a este compatriota que yo sé, hoy sé, que este compatriota que fue enterrado en una tumba anónima, lo único que quiso un segundo antes de perder la vida es que alguien lo encuentre. Y yo tengo ese honor Ese honor de poder encontrarlo.
0: Gracias, Rogelio.
1: Gracias, vos, Pope.
0: Mejor que no se sepa, que no se sepa. la dictadura.